0: Alors, je fais du breakdance depuis que j'ai 10 ans, donc j'ai commencé avec mon frère en fait. On a commencé dans notre chambre et ensuite euh, j'ai découvert l'association Kenwood Dance Academia qui se trouve dans ma ville à mantes jolie Grâce à elle, euh, je suis là où je suis. Et si j'avais pas connu cet assaut, je pense que j'aurais peut-être abandonné ou bah, je serais encore là à m'entraîner dans ma chambre. Aujourd'hui, je prépare les Jeux Olympiques 2024 et 2028 et je suis hyper fier d'être monté si haut. Et ça j'aurais jamais pu le faire sans, sans cet assaut. Non, Elmouden Jibril. Âge 21 ans.
1: Club ivinois.
0: Premier avertissement.
1: Commune de résidence.
0: Mante la jolie. Discipline Breakdance ou Breaking. Palmarès Vainqueur du Battle Block Party Terre de jeu 2022, top 5 du Battle of the Year 2022 et vainqueur du Battle Humanitaire 2023.
1: Et en 2024, le breakdance, ou on peut dire aussi le breaking, entre pour la première fois parmi les disciplines olympiques. C'est un petit peu un alignement des planètes, ça De ouf Tu pourras me faire une petite démo tout à l'heure
0: Avec plaisir, mais on va rien voir, hein. c'est un podcast. Ah, Je crois
1: que tu sous-estimes le pouvoir du son. Moi, c'est Laurie Berton, je travaille au service sport du département des Yvelines et je suis une ancienne athlète de haut niveau en cyclisme sur piste. J'ai été vice-championne du monde de l'Omnium et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Chaque mois, j'interview un athlète ivelinois qui prépare Paris 2024, l'occasion de découvrir un peu mieux le territoire des Yvelines et les projets qui y sont développés. Là, tu viens de faire une démo de breakdance. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait
0: Oui, alors là, j'ai fait un top rock. Le top rock, c'est la préparation qui me permet de m'échauffer. En fait, c'est juste avant d'aller au sol. Et c'est comme ça qu'on commence un passage de breakdance. C'est un mouvement de jambe rapide.
1: Tu fais du break depuis combien de temps
0: alors le breakdance, j'ai commencé à 10 ans avec mon frère. En fait, on est tombé sur un film de break qui s'appelle Sexy Dance et on a beaucoup aimé. Du coup, depuis ce jour, on n'a on a pas lâché. Donc lui, il a intégré le groupe Premier Avertissement qui se situe à Mont-la-Jolie et actuellement, je suis dedans et euh, lui ne l'est plus et euh, ça s'est fait comme ça.
1: J'avoue que j'ai vraiment aimé ce film aussi, euh, Sexy Dance. Et euh, si tu devais décrire le breakdance avec des mots pour qu'on puisse se l'imaginer, tu
0: dirais quoi Alors avant tout, le break, c'est une discipline sportive et culturelle. Donc euh, c'est la danse hip hop la plus physique parce qu'on utilise toutes les parties du corps. C'est assez acrobatique, il y a des figures au sol, les mouvements sont saccadés et c'est aussi un langage illimité. C'est-à-dire, euh, on peut créer des mouvements, le break c'est vraiment illimité. Chacun a son propre style, chacun sa personnalité.
1: C'est une danse qui se pratique en compétition. Ça se passe comment
0: Alors, euh, les compétitions en fait, elles se font sous forme de battle. C'est-à-dire, euh, les danseurs sont en solo ou en équipe et ensuite, on s'affronte. Il y a un jury euh, qui regarde et euh, qui doit juger qui est le meilleur. Il y a le public aussi et il y a le speaker surtout. Celui qui va faire la présentation des danseurs et euh, à la fin, qui va désigner euh, qui est le vainqueur par ordre euh, du jury.
1: Et je crois qu'il met l'ambiance aussi, le speaker. Oh,
0: surtout. Surtout. <rire> sur <tout. rire>
1: Et euh, je crois qu'il y a différentes étapes aussi D'abord les danseurs rentrent sur la piste Puis ils font un type de danse Puis un autre
0: Oui c'est ça Alors euh, d'abord comme j'ai dit tout à l'heure en fait, On commence par les top rock C'est à dire c'est le premier mouvement de break C'est avant d'aller au sol Et ensuite euh, lorsqu'on est au sol Il y a la préparation au power move Que je vais expliquer après C'est à dire ça s'appelle les footwork Les footwork en fait c'est des jeux de jambes Mais au sol et ensuite, c'est pour euh, passer au power Move. Les power moves, c'est quoi C'est euh, plus euh, ce qui va être spectaculaire, c'est plus euh, ce qui est acrobatique.
1: Au JO de Paris, tu seras en équipe ou en solo
0: Alors, au JO, je serai en solo.
1: Maintenant, on va aller dans les locaux de l'association Impro France qui, entre autres, organise des matchs d'improvisation théâtrale et donne des cours de théâtre d'impro, surtout à des jeunes. Toi, Djibril, t'as déjà donné des cours
0: alors, euh, oui, je donne des cours. Ça fait un bon moment que je donne des cours. Avant, c'était du bénévolat. Et aujourd'hui, euh, maintenant, grâce à l'association Ken Dance Academia, ça fait un an que officiellement je donne des cours. À des euh, enfants de moins de 16 ans, généralement.
1: Est-ce que tu connais un Pro France
0: euh, Je connais deux noms, je sais que ça attrape.
2: Improvisation mixte, dont le titre est « La vie comme on l'aime ». Nombre de joueurs illimités, catégorie libre, durée 6 minutes. Alors, L'impro France, c'est une association qui a pour vocation de fédérer, de réunir ou de mettre en lien tous les gens qui font de l'improvisation théâtrale en France.
3: Jean-Baptiste Chauvin, cofondateur de la compagnie Déclic Théâtre et d'impro France.
2: C'est une association nationale et on est venu euh, on est venu se réinstaller, je dis se réinstaller parce qu'on est, on y était déjà avant, on est venu se réinstaller à Trappes parce que Trappes, c'est un petit peu le berceau de, de l'impro euh, euh, en France les Yvelines sont un peu le perso de l'impro en France mais trappe particulièrement puisque c'est là que s'est créée la compagnie Desclic Théâtre en 1993 et qui elle travaille depuis très longtemps dans, le, dans les, quartiers, euh, les quartiers difficiles dans les collèges etc ils fêtent d'ailleurs leurs 30 ans cette année et puis Déclic Théâtre est connu aussi pour avoir accompagné les premiers pas de Jamel Debouze un jeune collégien, et un jour qui s'était fait virer de son cours, il se retrouve dans, dans, dans l'enceinte du collège. Il y avait un cours d'impro qui est en train de se, se mener en bas et, et le prof d'impro, Papy, que, que, que beaucoup de gens connaissent, lui dit bah, plutôt que de faire le mariole, viens, viens jouer avec nous. Et Jamel il a mis le doigt dans l'engrenage et, et, depuis, et depuis il est devenu ce qu'il est devenu, mais grâce à l'impro, il le dit haut et fort, c'est l'impro qui, qui lui a sauvé la vie en fait. C'est super. Et du coup, les matchs d'impro, ça me fait un peu penser au battle de break, c'est un peu le même principe, non alors, je ne sais pas si c'est exactement le même principe, mais euh, il y a sûrement des, des points de convergence puisque c'est vraiment une, une pratique qui mélange le théâtre et le sport. Euh, au départ, c'était créé par des Québécois. Euh, le sport national au Québec, c'est le hockey sur glace. Ils se sont dit euh, les stades de hockey sur glace sont, sont toujours remplis, les, les théâtres, on a du mal à les remplir. Ben, nous, on va faire un jeu de théâtre qui reprend les règles du hockey sur glace. La particularité du match d'imposition, c'est qu'on on doit jouer en même temps avec et contre. C'est qu'on joue avec, c'est-à-dire que les, les deux équipes doivent jouer ensemble et créer des histoires ensemble euh, et compte parce que ben, à la fin de chaque improvisation il va y avoir comme le public qui va voter qui va décider qui joue ça, ça reprend toute la dynamique du sport en fait puisque le, les, le, les règles sont les mêmes pour tout le monde et c'est pour ça que comme en sport on peut jouer avec des gens qu'on connaît pas parce qu'on joue les mêmes règles
1: est-ce que vous mettez en place des, des ateliers de théâtre d'impro dans les quartiers politiques de la ville ou QPV
2: alors nous, non pas directement mais c'est vrai qu'il y a des compagnies comme des clics Théâtre qui le font encore euh, il y a, tout, tous les ans il y a énormément de, de collégiens à, à Trappes qui, qui font de l'impro à Trappes et sur 50 ans et demi, qui font de l'improvisation dans leur collège mais il y a aussi des gros projets comme celui, de, celui qui est parrainé par Jamel Debouze avec la Fondation Culture et Diversité c'est un trophée qui se fait dans plein de collèges en France, je crois qu'ils sont 200 collèges maintenant à pratiquer l'improvisation théâtrale. Et, euh, et du coup, ils se rencontrent par région, ils jouent ensemble par région, donc ça mélange aussi des zones rurales, des zones urbaines, des QPV, des gens de, vie, de, de différents horizons. Et il y a une grande finale à chaque fois à Paris. Et chose exceptionnelle, c'est que l'année dernière, euh, la grande finale a eu lieu à la Comédie Française. C'est la première fois que la Comédie Française ouvrait ses portes à un événement autre que euh, la programmation de, de la Comédie Française. Waouh Passer des
0: quartiers à un théâtre comme la Comédie Française, c'est fort
1: Là, on arrive au centre de musique baroque de Versailles et on va rencontrer Margot qui travaille au pôle médiation. Dibri, tu vois ce que c'est le centre de musique baroque
0: La musique baroque Plus ou moins, c'est la musique qu'on faisait au temps de Louis XIV, non
1: Ouais, c'est un peu ça. Mais euh, il y a aussi un type de danse baroque, mais qui ressemble pas tout à fait au break.
0: J'imagine
4: Euh, le Centre de musique baroque a initié un projet pédagogique, culturelle et artistique avec les habitants de Morpa et La Verrière. Margot Lallier, directrice du pôle Médiation. Action culturelle et publique du Centre de musique baroque de Versailles. Avec qui nous sommes en jumelage euh, sur euh, l'impulsion de la préfecture de région Île-de-France et avec le soutien euh, du département des Yvelines, et où nous proposons à tous les habitants, dès le plus jeune âge et jusque euh, à la fin de la vie quasiment, puisqu'on travaille aussi euh, avec des maisons de retraite euh, et, euh, et des hôpitaux, euh, une rencontre euh, avec les arts baroques, euh, euh, quelle que soit la discipline, le chant, la danse, le théâtre, euh, Voilà.
1: Et je crois que vous prévoyez aussi un événement pour
4: les JO, c'est ça Absolument euh, on a imaginé pour cette troisième euh, année de, de, de jumelage donc entre le, le centre de musique baroque de Versailles et euh, La Verrière et Mourpas un événement euh, olympique alors ce sera une, donc un spectacle déambulatoire dans les rues de La Verrière avec les habitants les participants aux ateliers et puis les associations locales ça c'était quelque chose qui était très important pour nous euh, on aura une batoucada un orchestre de steelpan. vous savez c'est les, les espèces de bidons avec lesquels on fait de la musique caribéenne en tout cas des îles et voilà peut-être pouvoir faire venir les bénéficiaires des centres sociaux, aussi travailler avec l'Institut de Santé Mentale de la Verrière qui s'appelle la MGEN, et donc de pouvoir peut-être partager les valeurs olympiques avec cette couleur baroque.
0: Et ça leur parle aux jeunes des quartiers de la Verrière, la musique baroque
4: on a toujours des réactions différentes. Euh, le chant lyrique, par exemple, ça peut faire beaucoup rire la première fois qu'on l'entend. Moi, j'adore ce moment-là quand les enfants entendent pour la première fois une voix lyrique travaillée, parce que ça ne peut pas ne pas susciter d'émotions et le rire est bienvenu. C'est-à-dire qu'effectivement, une femme qui va chanter dans des aigus incroyables, bah, c'est rigolo et c'est OK que ce soit rigolo. Donc, en fait, c'est notre travail à nous d'adapter nos actions pour que euh, les jeunes se sentent bien avec cette matière, qu'ils en aient euh, une idée. Puis il y a une question de, de culture commune, c'est-à-dire c'est un patrimoine, la musique baroque le XVIIe et XVIIIe siècle en France, c'est une culture commune, c'est nous qui avons les clés à nous d'ouvrir les portes. Euh, ceci étant dit, on n'est pas là du tout euh, pour apporter une vision euh, élitiste ou de dire il faut absolument maîtriser euh, euh, ces fondements-là. Au contraire, on va être dans une approche euh, anticolonialiste, c'est-à-dire de se dire, euh, euh, voilà, cette matière matière, c'est un prétexte, c'est un prétexte pour se rencontrer, pour échanger, pour rencontrer la matière artistique aussi, parce que je le disais, c'est le chant, la danse, le théâtre, donc quelque part, on choisit. Et comment vous faites pour faire
0: rencontrer le hip-hop et la musique baroque
4: le hip-hop et la musique baroque, c'est hyper intéressant parce que ça se rencontre très très bien de façon assez naturelle et on n'est pas les seuls à y avoir pensé, on n'est pas du tout les seuls à le faire. C'est le rythme de cette musique euh, baroque avec les basses qu'on peut entendre dans cette musique, qui sont euh, vraiment un super euh, support pour une expression de dansée. Et, et, et voilà, il y a des grands chorégraphes et euh, metteurs en scène qui ont, qui ont exploré ça ces dernières années, notamment à l'Opéra de Paris avec les Indes Galantes de Rameau. Euh, et donc, euh, voilà, nous on travaille depuis euh, un certain temps avec euh, Yves Radia, qui est donc euh, chorégraphe et, et danseur et qui faisait partie des, des Black Blambers qui a amené un peu cette culture euh, hip-hop en France et qui lui a, a trituré euh, avec euh, les Lunésiens et Arnaud Marzorati qui est le, le, le musicien avec qui on travaille et qui va créer cette parade euh, à, à faire se rencontrer euh, cette musique, ces rythmes avec cette euh, danse hip-hop et puis euh, il est soit possible de travailler avec la musique ancienne et puis de mettre une danse hip-hop dessus mais on peut aussi très bien imaginer des choses complètement hybrides euh, euh, qui se rencontrent, et là, ça devient super intéressant.
0: Waouh, je pensais pas que c'était possible de faire matcher ces deux cultures.
4: Dibril, si ça te plaît autant,
1: tu vas aimer ce que propose la scène nationale de Saint-Quentin-Yvelines.
3: Au service des relations publiques du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, la scène nationale, nous menons une politique très volontariste depuis plus de 20 ans. Astrid Garcia, responsable du service des relations publiques du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale.
0: Et vous travaillez avec quel type de public dans les quartiers prioritaires
3: Alors on travaille avec des publics très hétérogènes. Hein. Ça, bien sûr, on travaille avec les publics scolaires en premier lieu, mais aussi euh, on intervient dans toutes les sphères de la société euh, dans les maisons de quartier, des centres sociaux, en ateliers d'alphabétisation, dans les services jeunesse. On pense toujours nos actions en lien avec les spectacles de la saison, ça c'est important. Et lorsqu'on travaille avec une structure, on fait en sorte que les personnes viennent voir aussi au moins trois spectacles de la programmation. Et autour de ce spectacle, on leur propose des rencontres avec les artistes, des ateliers de pratique artistique. Et c'est quoi vos projets phares on peut dire que depuis 2007, notre projet Phare, c'est un grand projet participatif qui mêle à la fois des artistes professionnels et des amateurs de tous horizons, de tous âges. On l'a fait beaucoup sur des opéras. Et là, la chorale était constituée de chanteurs professionnels et puis d'adultes et d'enfants de tous les horizons, de tous les âges. Il y avait des centres sociaux, des lycéens, des écoliers. Et parmi ces personnes, bien sûr, toujours des gens de quartier prioritaires. C'est des projets qui impliquent plus de 100 heures d'atelier. Il y a une semaine de répétition dans la grande salle du théâtre. Il y a une répétition générale aussi. Et c'est vraiment dans des conditions professionnelles. Ça marque les esprits pour longtemps. On a aussi, je pense, le, le TSQY en balade. Ça, c'est un dispositif avec lequel on fait tourner des spectacles dans des lieux qui ne sont pas prévus pour, à la base, des lieux non théâtraux. Et euh, ça, ça casse les codes. On va, dans ce cas, dans des lycées, dans des médiathèques, au plus près des publics. Ça me fait penser à un jeune qu'on avait rencontré comme ça. Euh, je le vois avant, il me dit euh, Oh là là, moi j'aime pas le théâtre, je suis là vraiment parce qu'on m'a obligé, euh, mais vraiment ça m'embête. Okay. Et euh, à la fin du spectacle, il retourne voir l'artiste, la, il demande des autographes et tout ça. Je lui dis Ah, finalement, euh, t'aimes le théâtre maintenant mm -hmm. Il me dit ah, Non, 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 hein, ça c'était pas du théâtre, hein, ça n'a rien à voir. <rire> et euh, à Trappe, on travaille aussi avec l'école de la Deuxième Chance. C'est un lieu de formation et d'accompagnement pour des jeunes en décrochage scolaire. Ces jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, ils sont assez fragiles parce qu'ils ont un parcours assez difficile, ils, sont souvent, ils ont souvent un manque d'estime d'eux-mêmes. Et euh, on, avec eux, on organise plus de 100 heures d'ateliers de pratique euh, en danse, théâtre, avec des équipes artistiques différentes. Et on voit vraiment l'évolution au fur et à mesure. Euh, entre le début, où on les trouve assez réservés, timides, euh, empêchés de plein de choses, et la fin où ils s'épanouissent. Et ça fait vraiment plaisir à voir, ils sont méconnaissables.
0: Cette histoire, elle me touche beaucoup. Parce que l'art, pour moi, c'est synonyme d'épanouissement. Et si je n'avais pas eu l'occasion de faire du break, je pense que je ne serais pas si heureux que ça aujourd'hui. Et en tout cas, merci à vous de faire ce que vous faites.
3: Bah, merci à vous.
0: De rien.
1: Merci Astrid. On va vous laisser continuer tous ces beaux projets. Merci. On y va, break.
0: J'arrive. I'm gonna go get